0: Hola, soy Julián Gamba, pastor de la iglesia Mesh Orlando y este es nuestro podcast. Gracias por escucharnos. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Y este es el mensaje de hoy. La felicidad en sí, aparte de ser una decisión, es un enfoque. Y por eso le puse como título, el enfoque de la felicidad. El enfoque de la felicidad. Y verdaderamente podemos ver que Dios desea que seamos felices de pronto no pueda que sea con tu hijo o con tu hija lo que experimentes a veces los desafíos puede que sea tu esposo o tu esposa en donde el, el esposo por lo general se alista más rápido como que en mi casa se intercambiaron los papeles pero bueno por lo general es la esposa la que toma un poco más de tiempo y como que el, el esposo ah, se estresa pero igual llega a la iglesia y ay qué bendición amén y otra vez se sube al carro, hágale vámonos, pero como esa carga allí en el corazón y esa tensión y, y lo que el Señor ponía en mi corazón primero que todo es dejar claro que Dios desea que seas feliz Mira a la persona que está a tu lado y dile Dios desea que seas feliz Muchas personas piensan que esto de la felicidad de pronto es para cuando estemos en el cielo Y acá en la tierra lo que tú debes hacer es sufrir todos los días y algún día eventualmente llegarás al cielo y estarás feliz, pero la verdad es que Dios desea que tú seas feliz Ahora vemos que la felicidad es diferente a como nosotros tenemos la percepción Y podemos entenderlo en un pasaje que está en el libro de Santiago en el capítulo 1 del verso 2 al 4 Santiago en el capítulo 1 del verso 2 al 4 en la nueva Biblia viva dice hermanos míos que les dé gran alegría cuando pasen por diferentes pruebas, Wow, cuando leía esto yo pensaba que les dé gran alegría cuando pasen por pruebas, uno pensaría que les dé gran alegría cuando todo esté bien pero acá nos está hablando de una alegría, un gozo, una felicidad que va aún más allá de las circunstancias y dice la alegría aunque pasen por diferentes pruebas y dice pues ya saben que cuando su fe se apuesta a prueba producirán ustedes firmeza y cuando se desarrolle completamente la firmeza serán perfectos y maduros sin que les falte nada, entonces el ser feliz es más que una decisión, tienes que hoy y, y mi objetivo es que hoy salgas de este lugar con la decisión de decir yo Voy a ser feliz, voy a vivir una vida feliz, pero va aún más allá de eso, tiene que ser más que una decisión Y ahí es donde eh, introducimos este concepto de que la felicidad es un enfoque Es un enfoque porque en la vida hay diferentes tipos de pruebas, eso es lo que leíamos en este pasaje Santiago escribe hay diferentes tipos de pruebas y, y no sé cuántos han experimentado, hay veces hay pruebas en donde uno dice Señor qué hago, no tengo lo, los recursos que necesito en esta semana, en este momento y uno está pasando por esa prueba Pero también a veces hay otra prueba que es cuando ya tienes de pronto todo lo material pero hace falta algo dentro de tu corazón, dentro de tu espíritu, no hay paz de pronto no hay una dirección clara, de pronto hay algo que está faltando en tu vida Que el dinero no puede comprar como es la armonía familiar o la tranquilidad en la casa El amor que se perdió entre la pareja, hay diferentes tipos de pruebas Pruebas como cuando tú estás soltero y eso es una de escasez a veces uno Señor mándame el esposo, cierto, mándame la esposa y el Señor dice pum toma y después ya está casado y uno, Señor, ¿por qué me mandaste a este? Problemas de que cuando uno está eh, de pronto recién casado, todo el hogar es solo alegría, tranquilidad. Puede uno sentarse, ver una película en silencio y empieza a orar, Señor, dame un hijo. Y el Señor toma. Y cuando recibes el hijo, Señor, ¿por qué me diste este hijo? Señor, Ahora no sé qué hacer con este hijo que me diste, me está desesperando. De pronto problemas como estos son los que a veces experimentamos y, y lo que dice allí Santiago es que cada persona vive una, un diferente tipo de prueba. De pronto tus pruebas no son iguales a las de las personas que están a tu alrededor, pero cada persona enfrenta una batalla. Y acerca de esto pueda que tú estés en una etapa en donde... Tienes lo suficiente en alguna área, pero de pronto hay en alguna otra que se ha ido ese gozo, esa alegría. La felicidad se, se fue, se desvaneció. Ese gozo de cuando nació tu hijo y después, wow, llevas meses sin dormir. De pronto estás cansado y aparte de eso no hay fórmula, solo los padres me entienden. Pero ser feliz... No es, no es tanto o, o más allá de una decisión es un enfoque y el enfoque viene antes de que sea un sentimiento Entonces mira a la persona que está a tu lado dile ser feliz es un enfoque antes que sea un sentimiento La felicidad no comienza a veces como un sentimiento de pronto es algo que en este momento no sientes porque las circunstancias que están a tu alrededor no lo facilitan. Pero es una decisión de enfocarte en las cosas correctas, lo que te lleva a ver ese sentimiento como fruto dentro de ti. Entonces primero la, la, la felicidad es un enfoque, cuando tú te enfocas en lo que Dios dice acerca de ti, en lo que Dios te ha dado en este momento, eso Produce en ti una decisión porque yo, ya tú sabes quién eres tú en Dios a pesar de lo que esté pasando a tu alrededor Y esa decisión es lo que hace que se produzca el sentimiento Muchos de nosotros queremos que sea al revés, no es que en este momento no me siento feliz No, no siento que no esté, como que no estoy cumpliendo lo que, todo lo que Dios me había prometido Lo que tengo, los sueños que tenía, las esperanzas que tenía pero Dios dice primero vamos a enfocarnos en lo correcto, enfocarnos en nuestras prioridades, decidir confirmarlas, decidir vivir bajo ellas todos los días y eso va a producir un resultado que es el sentimiento de la felicidad. También hoy quiero decirte que la felicidad es un resultado de una relación, la felicidad es un resultado y el resultado es de una relación estrecha, real con una persona que tiene lo que el dinero no puede comprar Y esa persona se llama Dios, Jesús entregó su vida y decidió vivir una vida de propósito Y eso es lo que le dio la felicidad a pesar de los momentos de prueba Él sabía que iba a tener que morir en la cruz pero él sabía que eso iba a causar un impacto aún más grande en la humanidad Si la vida fuera acerca de las recompensas a corto plazo Sería una vida sin sentido pero Dios diseñó la vida Para que tú recibas una recompensa en el presente En el mediano plazo y en el largo plazo a medida que Tú estableces y fortaleces tu relación con Dios Dale un aplauso al Señor Entonces la felicidad es una relación y el Señor me llevaba a analizar la vida de Santiago quien escribió este pasaje y, y el Señor me ponía en el corazón pensar por qué Santiago escribió acerca de la alegría en medio de las pruebas Y, y el Señor me llevaba a el pasaje que está en el libro de Juan en el verso 7 del verso 3 al 5 capítulo 7 verso 3 al 5 y dice y sus hermanos le dijeron sal de aquí y vete a Judea donde tus seguidores puedan ver tus milagros No puedes hacerte famoso si te escondes así, si tienes poder para hacer estas cosas tan maravillosas muéstrate al mundo Y el verso 5 dice pues ni siquiera sus hermanos creían en él, Santiago era hermano de Jesús era uno de los hermanos menores de Jesús, creció con Jesús todo el tiempo, eh, aparentemente él escribió esto 40 años después y no mucho después de que él escribió la carta de Santiago, él murió y imagínense lo que era ser hermano de Jesús, todo el tiempo escuchaba ¿por qué no puede ser como Jesús? Mira que Jesús sí multiplica los pecados, Panes y los peces y tú ahí sentado solo comiendo y dice la palabra que de acuerdo a lo que escribe El apóstol Pablo que él no creyó en Jesús y según lo que leemos allí del libro de Juan dice ni siquiera Sus hermanos creían en él, él no estaba dentro del grupo de los apóstoles y yo me imagino que él vivió un tiempo en donde la comparación Empezó a afectar su vida, empezó a compararse wow, ¿Por qué no puedo ser como Jesús? Que es la pregunta que hoy todos nosotros nos hacemos El consejo en muchas ocasiones es Tú tienes que ser más como Jesús Imagínense que Santiago escuchaba eso todos los días ¿Por qué no eres más como Jesús? Y así es como él, en el momento en el que Jesús muere y resucita Es el momento en el cual él empieza a creer y algo sucede dentro de él y él dice verdaderamente Jesús era el hijo de Dios Tiene un encuentro real es, es uno a los, de los cuales podemos leer que se le aparece Jesús Es una de esas personas a las, que, las cuales Jesús se le aparece después de que murió Y en ese momento es que él empieza a creer y empieza a avanzar en su fe Y después llega a ser el, el jefe o el pastor de esa congregación en Jerusalén el líder Ahora todo eso sucede cuando él escribe yo sé que puedo tener gran alegría a pesar de las pruebas. Porque él había vivido cosas difíciles durante toda su vida, no había creído, después creyó, fue perseguido, vivió momentos difíciles. Pero a pesar de eso él podía decir yo sé que a pesar de cualquier prueba hay un Dios que es real, hay un Dios que existe, hay un Dios que está en mi corazón Y yo sé que la alegría que está en mí nada me la puede robar ¿Cuántos dicen amén? Para encontrar en sí felicidad no puedo buscar la felicidad Tengo que buscar la fuente de la felicidad no he escuchado a nadie que diga bueno yo quiero felicidad y dónde la encuentro Porque no debes buscar felicidad como tal sino que debes buscar la fuente Y la fuente es tener una relación real con Jesús Cuando tú tienes esa relación te aseguro que en ese momento la mayor alegría viene sobre ti Hoy en día en el mundo hay algo que se llama comparación y te digo que el enemigo número uno de la alegría es la comparación, es el enemigo número uno que hoy en día se presenta de una manera tan sutil y tan fácil De pronto tú entras, estás muy feliz pero entras a redes sociales y ves lo que está haciendo otra persona Y tú estás ahí trabajando y ves que otra persona está en la playa y el primer pensamiento es wow y mira tú acá no estás haciendo nada con tu vida, mientras que otros están conquistando el mundo. ¡Wow! ¿Por qué tú estás ahí sin nada y mira lo que está haciendo otra persona al otro lado del mundo? Y la comparación ha venido para robar el gozo de tantas personas hoy en día. Pero hoy mi objetivo es que tú salgas de este lugar diciendo yo me voy a enfocar no en la comparación, sino me voy a enfocar en mi propósito, me voy a enfocar en el presente, me voy a enfocar en lo que Dios tiene para mí. Dale un aplauso al Señor. No, no compares tu llamado con el talento de otra persona, no compares el recorrido que Dios tiene para ti con el recorrido que Dios tiene para otra persona, no compares lo que Dios ha puesto al frente tuyo Con lo que Dios le ha entregado a otra persona, porque para cada persona Dios tiene un camino, un tiempo Y si tú empiezas a compararte en ese momento es cuando el enemigo roba todo el gozo Y tú sientes que tu vida se está perdiendo, pero hoy puedes tomar una decisión y es de enfocarte en en las cosas correctas y lo primero que puedes enfocarte es en tu relación con Dios y enfocarte en tus prioridades, no mires hacia atrás, no permitas que el pasado controle tu presente y mientras pensaba en esto, pensaba en que nuestros abuelos por ejemplo nunca de pronto expresaron esa infelicidad, no estaban buscando la alegría sino estaban buscando cómo servir. Yo eh, tengo unos 14 a 15 primos del lado de mi, de mi madre y todos los diciembre nos íbamos por dos meses a la casa de mis abuelos y nunca escuché de ellos una queja o una preocupación, y eso que nosotros nos imaginan, 14 niños en una sola casa, todos ahí. Era algo increíble, pero siempre ellos con una paciencia nos buscaban Y muchas veces hoy en día tenemos algo que vino a robar la alegría Que es tan pequeño, pero que puede tener un impacto tan grande De pronto tú estás todo feliz, Dios te ha dado algo Y tú entras al celular y ves, wow, hay una persona que tiene algo un poquito mejor y eso roba el gozo, la alegría que Dios tiene para darte Si hoy en día tú vas a un restaurante Lo que muy comúnmente puedes ver es una familia Todos allí reunidos comiendo Pero cada uno está así con su cabeza hacia abajo Mirando a su teléfono Y todos ellos están compartiendo Pero con cada uno con su celular Y ni siquiera están tomando el tiempo para estar en ese momento presentes, si de pronto tú ves lo que otra persona está haciendo Pueda que estés viendo los cinco minutos o el 10% de su vida Algo que pensaba es que yo por ejemplo nunca publicaría una foto de mis hijos llorando en, en redes sociales Eso significa que no les tomaría la foto el 90% del tiempo es decir, que no pudiera publicar el 90% de todo lo que ellos hacen, porque no sé si alguien lo ha hecho acá, pero tomar fotos a un niño es un desafío, si ¿Sí han hecho esas, esas fotos de final de año, wow, recuerdo eso, con mis hijos, entonces aquí quieto, mientras este estaba quieto, el otro se estaba moviendo, se subía, quería ir al baño, tenía calor, tenía frío y, y es difícil, y a veces lo que uno puede capturar es un 10%, un momento, y, y muchos de nosotros nos enfocamos, nuestra mirada está en el 90% y no en ese 10%. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros pusiéramos la foto de esa pataleta, de ese, el niño ahí llorando, pum, foto y a la pared? Sería... Increíble cierto y muchos de nosotros eso es lo que estamos haciendo Estamos tomando ese momento que de pronto es difícil esa prueba Le estamos tomando la foto y lo ponemos en la pared Pero qué tal si tú hoy te decides a cambiar tu enfoque Y a decir no voy a tomar la foto en mi mente y en mi corazón Del momento difícil sino voy a tomar la foto Voy a tomar y a capturar el momento, el mejor momento de mi vida Y eso es lo que voy a poner en el cuadro, en, en la pared de mi vida, de mi mente, de mi corazón y eso es lo que voy a recordar todos los días ¿cuántos dicen amén? dale un aplauso al Señor Qué fácil nosotros a veces ponemos la imagen incorrecta en ese portarretrato de nuestra mente y tú lo que puedes ver es una imagen negativa pero lo que el Señor quiere es que tú cambies hoy la imagen y te enfoques en en lo que Dios tiene para ti no en el futuro sino ahora en el presente y Santiago dijo que les dé gran alegría, Dí conmigo gran alegría, gran alegría. mira a la persona que está a tu lado dile gran alegría. gran alegría cuando pasen por diferentes pruebas wow imagínense gran, ni siquiera que les dé alegría no que les dé gran alegría entonces vemos que el enfoque en tus prioridades te hará feliz el enfoque en tus prioridades te hará feliz y podemos ver que una de las personas que más representa esto es el salmista David salmista el salmista David escribió en el salmo 16 11, tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta en tu presencia soy muy feliz a tu lado soy muy dichoso en tu Presencia, di conmigo presencia Y Mientras pensaba en esta palabra presencia El Señor ponía en mi corazón que comienza de la misma manera que la palabra presente Presente, o sea hablando del hoy y, y muchos de nosotros permitimos que se nos robe el gozo, la alegría Por no estar viendo el presente Ahora el objetivo de Dios es que estés feliz Y dice que en la presencia de Dios o sea eso significa, no, no significa que solamente cuando estés en la iglesia estás feliz Sino que a donde tú vayas puedes llevar esa alegría y el gozo que hay en tu corazón ¿Cuántos dicen amén? Ahora dan un aplauso al Señor En tu presencia, en el presente Porque hay enemigos del gozo y, y, y algunos enemigos del gozo que los escribí allí que todos los tres empiezan por P El primero es el plan a veces hay un plan un futuro que tú estás esperando que suceda Y como no ves que está sucediendo entonces el gozo se pierde Recuerda lo que escribió David en tu presencia, Dios le había prometido a David que él iba a ser el próximo rey de Israel Pero mientras esa promesa se cumplía, él oraba y decía Señor no voy a esperar A que cuando algo suceda yo voy a estar feliz, muchos de nosotros somos así Uy Señor cuando ya salga de este trabajo, cuando me den la promoción Cuando se acabe esta temporada, cuando mi esposo cambie, cuando mi esposa cambie Cuando mi hijo tenga X número de años y yo ya no tenga que llevarlo a todo lado a las prácticas, al colegio, a llevarlo a ver sus amigos el domingo a la iglesia el sábado, al grupo go, en fin, en fin, en fin, en ese momento voy a ser feliz cuando mi esposa cambie y empiece a ir a la iglesia, wow en ese momento voy a estar feliz la decisión tiene que ser ahora, Señor cuando tenga mi propia casa Señor en ese momento voy a ser feliz y él, llega el momento en el que Dios te da la casa y tú Señor y ahora mira ¿quién me va a ayudar a limpiar Señor dame un carro, Dios te da el carro, Señor la gasolina está muy cara, siempre habrá algo. Entonces la idea no es de esperar algo sino en tu presencia, en el presente yo voy a estar feliz. Lo segundo que puede robar tu gozo, tu alegría es el pasado y qué importante es este porque hay muchas personas que están viviendo en el pasado y si yo hubiera hecho esto y tú empiezas a devolverte en el tiempo y a de pronto revivir esas decisiones que tomaste uy si yo hubiera tomado esta decisión todo sería mejor wow cuando este hombre me pidió matrimonio le hubiera dicho que sí y ahora mira millonario y todo y le dije que no y ahora me tocó con este Dios ¿qué hago y si hubiera señor y si hubiera y si me hubiera quedado allá de pronto hubiera estado mejor si no hubiera tomado esa decisión si yo hubiera ido si yo hubiera estado ahí hubiera hubiera no hubiera permitido que eso pasara con un hijo, con un familiar, si yo hubiera, si yo hubiera y estar reviviendo ese pasado y esas decisiones y es porque el enemigo quiere robar tu gozo pero hoy te vas a enfocar en la presencia de Dios, en el presente en lo que Dios tiene para ti dale un aplauso al Señor ¿Cuántas veces nosotros empezamos a pensar wow si todo... Fuera diferente, si yo hubiera, si las cosas no hubieran sido así, si me hubiera quedado en tal lugar, si no me hubiera venido de pronto ahorita tomaste la decisión y dice uy Señor si yo me hubiera quedado hubiera estado mejor pero hoy el Señor te dice no mires a tu pasado Mira al presente Ni siquiera mires al futuro Mira al presente A lo que Dios está haciendo contigo Porque el Señor va a llevarte A vivir una vida de felicidad De alegría Sin importar las circunstancias Dale un aplauso al Señor Y la tercera P Son las pruebas Porque las pruebas son reales La de pronto el final de una relación, el final de una temporada en un trabajo, de pronto la pérdida de un ser querido, las pruebas existen, las pruebas las entendemos porque son parte de la vida y no puedes permitir que las pruebas controlen la felicidad, que controlen tus sentimientos sino que tu enfoque va a estar en Dios aquellas personas que de pronto están pasando por pruebas Juan 16 perdón Juan 15 11 Juan escribe les digo esto para que también tengan mi alegría y así su alegría sea completa Jesús estaba allí en este pasaje hablando de que si tú vives en la presencia de Dios en ese momento la alegría puede ser una alegría que no venga del momento que no venga ni del plan, ni de tu futuro, ni de tu pasado, ni de tus pruebas, sino que la alegría viene de una fuente y la fuente se llama una relación directa con Dios. Hoy tú puedes experimentar una relación con Dios que haz, haga que tu vida cambie totalmente y que seas la persona más feliz sin importar lo que está pasando en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Jesús dijo en Juan 15 ahora el verso 9, dos versos antes, les estaba diciendo a los discípulos así como el Padre me ama a mí, así también yo los amo a ustedes, no se aparten de mi amor. Entonces, si la felicidad es un enfoque en qué me debo enfocar, ya vemos que no me puedo enfocar en el plan, en el futuro esperando que algo suceda. No me puedo enfocar en mi pasado, no me puedo enfocar en las pruebas, pero me puedo enfocar en mi relación con Dios En el presente En lo que Dios está haciendo Y si tú estás acá Es porque Dios desea Tener una relación contigo No solo en este momento Cuando estás en la iglesia Y que salgas feliz O entres feliz a la iglesia Cuando estás acá Sino que esta misma alegría Tú la lleves a tu casa Sin importar lo que estés viviendo Dale un aplauso al Señor Si tú lo crees Entonces vas a decidir Enfocarte en tus prioridades. Vas a decidir enfocarte en tu relación con Dios. Vas a decidir enfocarte, vivir en el presente y hacer lo mejor con lo que Dios ha puesto al frente tuyo. Muchas parejas que van los entre semana tienen un día en donde hacen la cita date night. Hay algunas alguna pareja que haga eso de vez en cuando. Acá levante la mano. Que okay. si no lo hacen se lo recomiendo. Ok publicidad gratis para las mujeres ok esposos lleven a sus esposas a un restaurante lindo bien bonito o puede aún ser en la casa haciendo preparando una cena sencilla pero qué interesante es que tú puedes ir al restaurante más caro del mundo y allí puedes encontrarte a dos parejas o perdón una pareja dos personas en donde tienen todo el dinero del mundo pero está cada uno así en su celular Y simplemente se toma la foto de Inna y no compartieron nada, nunca abrieron su corazón hay una relación que es simplemente dependiendo de lo que está sucediendo afuera Si tú quitas el restaurante, si tú quitas la comida, si tú quitas la música No queda absolutamente nada y esa es la mentira en la cual están viviendo muchas personas Que a, par, a, a pesar de que tengan todo no tienen lo más importante que solo Dios puede dar Y una relación verdadera, real con tu pareja es algo que solamente Dios puede dar Y que Dios puede fortalecer y lo que te digo es Enfócate en fortalecer tu relación con Dios Porque en sí el matrimonio y la vida en Dios es como un triángulo Dios está encima en este lado está la mujer y en este lado está el hombre Y entre más cerca estén de Dios más unidos están Si tú hoy estás acá y estás casado y quiero decirte Dios quiere que vivas una relación real No simple de momento Dios quiere que tengas un matrimonio feliz Y te digo si sí es posible tener un matrimonio feliz si de pronto estás pasando por pruebas en tu hogar, en tu matrimonio. ¿Qué tal si hoy en esta semana tú dices Señor me voy a de decidir ser la persona más feliz? El esposo más feliz, la esposa más feliz. Si de pronto estás pasando por pruebas con tus padres o en tu trabajo. Tú vas a tomar la decisión y vas a decir, vas a decir Señor voy a ser la persona más feliz en esta semana en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor si tú te comprometes con esto. Y es fácil ver ese enfoque de muchas personas, muchas parejas en donde van están así se toma la foto pero después se suben al carro y lo que hay es una desconexión total, ese no es el plan de Dios eso no es lo que Dios tiene para ti Dios tiene para ti una felicidad Que viene desde lo más profundo de tu corazón Y que no depende de las circunstancias Que sin importar si tú estás en el mejor restaurante O de pronto estás haciendo una cena muy humilde en tu casa No importa dónde estés Tu corazón sigue siendo el mismo Tu corazón irradia alegría y gozo Y eso fue lo que escribió Pablo Sé vivir y por eso después lo dijo que lo compartíamos hace unas semanas. Todo lo puedo en Cristo porque me fortalece. Sé vivir en cualquier situación. Así es que la alegría y el gozo hoy pueden venir sobre tu vida. Hoy pueden venir sobre tu casa sin importar lo que estés viviendo. Aún si estás viviendo un momento de prueba. Tú vas a tomar una decisión al salir de este lugar. Vas a ser la persona más feliz de esta ciudad. Esto se escucha chévere Pero es más fácil decirlo que hacerlo Porque las personas que tú más amas Si ¿sí les pasa Son las que más te molestan Las personas que más, son las que más aman Son las que más te irritan Y a veces son las personas Con las cuales es más fácil Expresar el descontento Tú entras como te decía En el carro vamos No sé el niño riega algo en el carro se ensucia, después hacen de todo, los niños son tremendos, los que tienen hijos me entienden. O si les salieron unos angelitos al final, me buscan, oren por mí, ¿ok? Pero es muy fácil y, y yo puedo reaccionar con ellos. ¿Cuántos padres a veces reaccionamos? Levante la mano, no me tiras. Esa era una prueba para quienes eran sinceros y los felicito. Muchas veces nosotros reaccionamos, es fácil reaccionar con aquellos que conocemos. Pero llega alguien acá dentro de la iglesia y te dice algo, y ay, ok, hermano, perdón. Y como que cambiamos, pero el objetivo es que tú seas el mismo acá y en tu casa. Y, y demanda trabajo no es fácil no estoy diciendo que sea simplemente ay, como un paseo en el parque no demanda un esfuerzo pero sé que lo vas a lograr porque Dios te ha llamado para ser feliz y Dios está cambiando tu corazón y no es en tus fuerzas es viviendo en el presente de Dios diciendo Señor sé que lo mejor está por venir para mí y vivo en lo que tú tienes para mí ¿Cuántos dicen amén Y en los minutos que tengo, dos minutos que tengo, quiero decirles dos cosas. Número uno, quiero que hoy todos nosotros hagamos un compromiso de que vamos a vivir en esta semana especialmente como las personas más felices del mundo sin importar lo que está pasando. Ahí es donde está el, re el reto y el desafío. Tú vas a ser el esposo más feliz. Tú vas a ser la esposa más feliz. Tú vas a ser la madre más feliz. Tú vas a ser la suegra más feliz. Cuántos yernos dicen amén, amén. no mentiras me okay. Hoy ahí donde tú estás Quiero que hoy todos nos pongamos Nos coloquemos en pie Y hoy quiero orar Para que venga ese gozo Que sobrepasa todo entendimiento Que así como lo escribió Santiago El hermano de Jesús No vivió de las comparaciones Sino que tuvo un encuentro real con Jesús Y su vida cambió Y por eso pudo decir que él podría vivir en completa alegría sin importar lo que estuviera pasando a pesar de las grandes pruebas Ahora no sé si tú estás aferrado a tu futuro, de pronto aferrado a tu pasado o de pronto estás enfrentando una prueba Hoy quiero decirte el Señor está acá y va a poner una alegría y un gozo que va a trascender solamente, No solamente de estar acá sino que tú lo vas a poder llevar a tu casa de pronto las cosas no han salido Como tú quieres en algún área Eso no importa que todo está perdido Eso no significa que todo está perdido Lo que significa es que estás En el presente Y en la presencia de Dios Es donde Dios te mostrará el camino Que debes tomar Ahí donde tú estás cierra tus ojos Pon tu mano en tu corazón y Señor hoy oramos Señor dándote gracias Por tu gozo, tu alegría Hoy Señor yo quiero vivir una vida feliz Hoy decido Enfocarme en mis prioridades Señor hoy Decido enfocarme en mi relación contigo Y Señor ayúdame a verlo mejor en cada Circunstancia Señor Hoy dejamos el pasado Atrás sé que hay personas acá que de pronto Están aferradas a su pasado decían antes Era mucho mejor cuando yo tenía esto Cuando yo estaba en tal lugar cuando yo Tenía aquello todo era mejor pero hoy el Señor te dice Deja ese pasado atrás, vive en el presente En lo que tengo para ti hoy Y verás que el gozo y la alegría estarán en ti Sé que hay personas acá que están de pronto Pasando por un momento de prueba Y si ese eres tú, ahí donde tú estás Con tu mano en tu corazón me gustaría orar por ti Señor hoy oro por cada persona que está pasando Por un momento de prueba, un momento difícil Señor hoy te pido fortalece sus vidas, su corazón Señor Hoy Señor que tú vengas sobre cada uno Trayendo paz, alegría Señor Como lo dice tu palabra El enemigo vino a robar, a matar y a destruir Pero tú Jesús has venido para dar vida Y vida en abundancia Señor ayúdanos a vivir esa vida abundante a vivir la alegría de la salvación en el nombre de Jesús y el Señor ponía este pasaje para compartir hoy con aquellos que de pronto están pasando por un momento de prueba El Salmo 30 el verso 5 dice el llanto podrá durar toda la noche pero con la mañana llega la alegría y hoy el Señor te dice la noche ha pasado, la noche pasó, ahora es momento de pasar la página, hoy es un nuevo día y la alegría de Dios estará en ti, te acompañará cuando vayas hacia tu casa cuando vayas hacia tu trabajo y, y tú vas a ser y toda la iglesia, quiero que en esta semana hagamos un compromiso ser las personas más felices del mundo Ok. Quiero que en esta semana tú seas la persona más feliz del mundo. Ahora, para eso tienes que recordar, no te vas a enfocar en el 70, 80, 50, el porcentaje que sea. Te vas a enfocar en lo positivo. ¿Cuántas esposas dicen, estoy de acuerdo? No, es que a veces, de, 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 estoy de acuerdo mira al esposo y estoy de acuerdo entonces no se enfoque la, las mujeres no se enfoquen en lo, lo pequeñito no les ha pasado a veces uno de hombres se esfuerza hace de todo y la esposa viene está no sé, la, este plato está sucio y uno lavó 200 platos hay algún hombre que se identifique ok esta parte no se está grabando entonces tranquilo yo lo puedo hablar en paz entonces esposas enfócate en lo bueno Esta semana vamos todos a esforzarnos por eso Les digo es más fácil decirlo que hacerlo Mira a la persona que está te le dices Es más fácil decirlo que hacerlo Es fácil de que tú te enfoques en lo que falta Ahora esposos, esposos ¿dónde están los esposos Enfócate en lo bueno de la esposa enfócate en lo bueno de los hijos enfócate en las oportunidades no permitas que el enemigo te siga hablando hacerte sentir como la, una persona fracasada porque ese no es quien eres tú tú eres un hijo de Dios tú eres un siervo de Dios tienes lo que se necesita para conquistar hombre Dios ha puesto dentro de ti la fuerza Dios te ha traído acá con un propósito y ese propósito se cumplirá y tú vas a ser la persona más feliz del mundo Madres, padres enfoquémonos en esta semana en lo mejor de nuestros hijos, si tú de pronto estás solo acá, en, en, acá en este país, en esta ciudad, enfócate en lo bueno, es muy fácil que tú te puedas enfocar, no y yo acá solo y comiendo solo y haciendo esto solo y todo el trabajo que me toca, enfócate en lo bueno, sal, ve y... Mira, ve al lugar que más te guste De acá de esta ciudad Y dice Señor gracias porque tú me trajiste acá Mira esto tan lindo Gracias porque tengo lo mejor Enfócate en las amistades en las que tienes Y si no tienes amigos Te tengo una buena noticia Al final del servicio aquí vamos a estar Nos encantaría conocerte Aún si esta es tu primera vez en este lugar Queremos entablar una amistad contigo No te enfoques en lo malo Pon la foto en tu mente y en tu corazón De lo mejor de los, las demás personas De lo mejor de tu familia De lo mejor de tu casa Si tú te concentras en eso Te aseguro vas a ser feliz ¿Cuántos aceptan el reto? Esta semana Uy no vas a estar tan feliz Todo lo vas a ver como la mejor bendición cuando vayas a poner gasolina, ay, qué bendición. Tengo dinero para poner gasolina. Gracias Señor. Tú me vas a proveer. Cuando te despiertes, gracias Señor, un día más de vida puedo estar agradecido Y eso va a hacer que vivas una vida tan feliz y te prepare para lo nuevo que Dios tiene para ti Muchos de nosotros queremos pasar al otro lugar sin estar preparados antes Pero tú vas a estar preparado, si estás soltero o soltera, Señor gracias Porque no tengo problemas de esos como los que habla el pastor, Señor estoy feliz, es solo Gracias Señor Vas a dar gracias a Dios Y enfocarte en lo mejor Y vas a vivir la mejor semana de tu vida ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor El llanto podrá durar toda la noche Puede que hayas pasado por un momento de desierto, difícil Pero dice con la mañana llega la alegría y el Señor hoy te dice, esta es la mañana este es el momento y viene un tiempo de gozo y de alegría para ti dice el Señor, dale un fuerte aplauso a Él si tú lo crees amén Amén gracias por escucharnos esperamos que este mensaje haya sido de gran bendición para ti, te invito a que te suscribas y lo compartas con tus amigos para más contenido en nuestra iglesia visita missionorlando.com